0: esse café com Gandam, eu estou novamente tomando o nosso mate é, mate dos portenhos ah, vai ser no Brasil com o chamarro. deixa eu ver se vai roncar aqui eu ainda estou aprendendo então às vezes dá uma entupida e ele não ronca agora sim, agora eu sei que a bomba está no lugar certo é, agora com o áudio bom, peço perdão pelo episódio anterior em que eu usei o microfone errado ah, esse aqui eu verifiquei bem antes de começar a gravar para ter certeza que estou usando o microfone correto bem, nesse episódio do podcast vamos falar sobre o episódio 25 de Mobility Sweetcom de 79 a batalha de Odessa finalmente começou a operação, operação Odessa que está sendo é, anunciada, ao, eu diria que há uns 10 episódios, uh, e ela chega e vem num formato uh, diferente do, do que poderia ser esperado, né? Uh, mas eu vou, eu vou falar disso quando eu realmente começar a batalha começar uh, a operação. Ah, por enquanto a gente começa o episódio entendendo o que aconteceu nesses, nesses últimos episódios, né, com um resuminho ali sobre toda a questão do curva, sobre o que que é a Operação Odessa ah... O preview nem fala da morte da Matilda, né? a gente, uh, no começo do episódio a gente tem alguns personagens lidando com isso, mas foi uma morte com menos impacto na, na população geral, né? na, na tripulação geral uh, da nave, em comparação com o, a morte do Ryu. Um, uma coisa curiosa sobre a morte da Matilda é que ela foi uma morte sentida mais por, pelos meninos né? da tripulação, que, enfim, eram apaixonados por ela e papavam por ela o tempo todo, do que pela tripulação como um todo, né? Você não vê a Sela, a Frau ou a Mirai é, sofrendo muito com isso. E você também não vê, tipo, sei lá, o Wright, né? Ou uh, alguém mais velho também sofrendo com isso. É realmente um sofrimento ali dos garotos, né? Que eram mais próximos uh, dela justamente por, por pagar esse pau, né? Por é, gostarem muito dela. uma outra questão é que tem acontecido tanta coisa nesses últimos episódios que não não houve tempo para o Amorô processar nada né é, desde que a guerra chegou para valer o Amorô, toda aquela, aquela, aquela coisa toda que ele estava sentindo é, isso teve que ser deixado de lado a impressão que dá é que ou ele está lidando com isso né particularmente ali ou a série vai realmente considerar que isso foi, foi superado né? eu não acho que esse assunto vá voltar até porque a gente está num ponto de transição né? eu vou falar um pouco mais disso também ao longo do episódio mas a gente está num, num claro ponto de transição da série em que o cancelamento vai ficando cada vez mais próximo e a série vai ficando cada vez mais desesperada para continuar existindo bem é... também é, realçando esse, esse, essa questão de não querer tratar tanto dos assuntos sentimentais Bright simplesmente está de volta na ponte é, ele se recuperou então, da, da fraqueza dele lá, da, da, da tristeza pela morte do Ryu, e voltou para de, de volta sem, sem anúncio, sem nada ele só aparece lá no episódio da ponte e todo mundo está pronto para a operação Odessa que finalmente vai acontecer. É, que estava sendo atrasada pelos, pelos infiltrados né, da Dizignão na Federação. Uh, mas que acabou sendo. esse atraso acabou sendo cortado e a operação de fato vai começar quando uh, a Federação fica sabendo que, que Cacilha está mandando os Black 3 Stars uh, para a Terra. Né, que foi o que aconteceu no episódio anterior. Uhum. Falando dos Black 3 Stars uma cena muito breve mas muito interessante para a gente analisar a cultura de zion um, que é quando o capitão, do, do, o líder né, do, dos Black 3 Stars está fazendo uma espécie de oração para o companheiro dele que morreu no episódio passado e ele fala algo na linha de sua alma vá para o espaço, vague no espaço e lá encontra felicidade né Uh, eu achei isso muito interessante porque o, 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 o Zeon original, né, antes do golpe da família Zabi, uh, ele é constantemente chamado de filósofo, mas se você para para prestar atenção nas, nas suas teorias, você vê que essa filosofia é de certa forma uma espécie de religião, tem um que religioso tem um que de culto né? quais são as principais ideias de, do, 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 do Zeon né? ah, uma delas é que a terra é sagrada a terra ela nunca existiu para ser habitada pelo ser humano e que a estadia do humano na terra era apenas uma fase da humanidade e que o humano sempre esteve destinado a ir para o espaço e deixar a terra intacta porque a terra deve ser preservada ah, dessa forma né? enquanto o humano existe na terra ele será nocivo para a terra então deixamos a terra e a terra passa a ser algo intocável, algo que cresce por sua própria conta a segunda é... o segundo princípio da filosofia de zion é de que ah, todos são iguais né a ah, quem mora no espaço não é inferior a ah... Ao, ao, a quem mora na terra, é, e ele vai um pouco além, né? ele inverte isso, já que todo humano está destinado a, ir terra, logo quem, é, a sair da terra, né? logo quem já está no espaço é, já está cumprindo o seu destino, enquanto quem não está é só uma questão de tempo para que esteja, é, e a terceira grande coisa né, da filosofia de Zeon é, é o, a teoria dos New Types, de que quem, quem nasce no espaço tem uma predisposição a uma espécie de mediunidade, uma espécie de sentidos avançados, né? de um sexto sentido, uh, que seriam os Neotypes, né? quem nasce com esse sexto sentido é um Neotype. Então, reforçando essa questão de que ele está revertendo a, a, o preconceito com que vive no espaço, ele está agora dizendo que quem nasce no espaço é uma espécie de evolução da raça humana, já que estamos predestinados a ir para o espaço, quando cumprimos o nosso destino, nós evoluímos para essa nova forma de humano. Algo parecido com o que uh, Magneto fala dos X-Men e tal. É, dos mutantes, né? uh, então, é, é uma filosofia. É uma filosofia que reverte. Hum, hum, um preconceito muito forte da sociedade, é, digamos a 79, ah, mas que tem um quê religioso, porque fala de, da terra sagrada, fala de destino, fala de poderes sobrenaturais concedidos para quem cumpria esse destino, é, e por mais que tudo isso seja de certa forma científica e de fato acontece, nós temos Neotypes, que são pessoas, né? não, é uma, é, não é só uma crença, é algo que aqui em 79 começa a poder ser cientificamente comprovado, ah, ainda tem uma estrutura muito religiosa. Então, quando a gente vê um dos Black Three Stars fazendo uma oração para o companheiro morto, e essa oração contém é, elementos dessa filosofia, a gente pode colocar que, de certa forma, para quem vive em Zeon, a, a filosofia de Zeon também é uma espécie de religião. Se é uma espécie de religião, como fica essa religião depois do golpe? É um golpe muito militaresco né, da família Zabi. Uh, e eu acho que a gente pode usar essa cena como um corte para saber como o Zeon lida com o fato de que parte da sua população ainda segue a filosofia é, zeonista, uh, mesmo que o governo agora não esteja muito preocupado com isso, seja menos parecido com uma espécie de teocracia, mais parecido, ou enfim, né, uma, uma liderança é, é, popular, enfim, e mais parecido com um regime e uma ditadura militar, é, que dessa, dessa, dessa filosofia, dessa raiz filosófica, bebe apenas da, do desejo de independência. Né? É, e consequentemente, do desejo de dominação e de, de imposição à força de que é, é, quem vive no espaço é superior. Uh, e aí, nessa cena, o que a gente vê? Né? O, o, o líder dos 3 Stars faz essa oração e. Makov apressa ele. Mas Makov apressa ele não com um tom de tipo, pare de fazer essas bobagens aí. Há um respeito pela religião, mas o que Makov está mais preocupado é de que, na cabeça dos Black 3 Stars, essa operação é uma operação de vingança e é necessário que esteja claro para esses soldados que não, essa não é uma operação de vingança, essa é uma, uma operação maior que isso, mais séria do que isso, né? é, para que esses soldados não se percam ali nesse, 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 ah, nesse seu rito, né? nessa sua visão ah, do que está acontecendo. É, então a gente tem um... um, 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 um um braço é, é, armado que respeita a religião, mas considera a religião como uma chave nociva de interpretação do que está acontecendo durante a guerra. Uh, eu acho que a gente pode colocar isso dessa forma, então. É, o principal visão atual, liderado pela família Zab, considera a religião algo aceitável, algo que tudo bem existir mas que precisa ser podado quando está afetando demais as questões militares e políticas uh, do Principado é, é, é muito sobre uma cena só, né? mas é, a gente precisa sempre pegar essas pequenas gotas que, que são colocadas em ganda é, sobre assuntos que eles não podem tratar mais abertamente é, para tentar entender um pouco mais sobre o cenário ah, mas bem Sobre isso é isso, né? Voltamos para a base branca. Vemos as primeiras dificuldades da Frobô, que agora está tendo que substituir a Seila. É... E curiosamente ela continua cumprindo a função anterior dela, que é cuidar das crianças. Então agora, além de uma comunicadora, a gente tem quatro cinco crianças penduradas no colo dela. É... E, 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 e essa mudança da, da posição da Seila dentro da tripulação é... também é muito importante porque agora a gente tem uma Seila que está mais próxima do Amorô do que qualquer pessoa jamais esteve. Né? A Seila pilotando o Gundam Armor e, e transportando o Gundam, ela e o Amorô estão agindo de uma, uma proximidade ali nos holofotes é, que nenhum outro personagem nunca esteve. Isso é interessante porque até agora a Seila é uma personagem importante, mas ela ainda não assume o protagonismo, que ela passa a assumir a partir de agora, né? E que quando você vai olhar para o material da série, vai olhar para o material posterior de ilustrações que foram feitas, ou vai olhar, enfim, para o Gandalf Origin, coisas do tipo, a Sela ela é uma espécie de segunda protagonista. É... Tanto que ela é uma das poucas personagens que tem material para isso, né? que tem um drama passado, que tem uma conspiração em volta dela, é... que tem elementos o suficiente para que ela possa protagonizar essa série, às vezes até mais do que o Amorô, né, o que o Amorô tem é esse, esse, esse drama do, 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 da criança jogada em guerra, é, dele ser o único que consegue pilotar o Gundam no início, ah, é, é tudo muito em torno do Gundam e da guerra e do cenário, no caso do Amorô. No caso da Sela, a gente tem questões de cenário, obviamente, né, a história do cenário, quem ela realmente é, é e da relação dela com o Leon mas há mais o um elemento pessoal dela descobrindo quem é o irmão dela, tentando entender a sua história, é o que faz dela um pouco mais protagonista até mesmo que a Amorô, né? E agora ela é tirada do lugar onde ela estava, da ponte, na comunicação, e colocada no holofote, colocada do lado é, do Amorô e como a gente vê no preview do próximo episódio o chá vai voltar então eu acho que a gente pode esperar nesses próximos episódios sim uma ceila muito mais protagonista é... e co protagonizando a série junto com o amoro uh, e nesse primeiro episódio a gente já vê uh, dela nessa posição né? desde o episódio passado ela já estava mas nesse episódio ela já começa nessa posição e ela pode finalmente praticar pode finalmente treinar então ela já vai poder desenvolver também a, 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 a técnica dela né? para estar é... Para, para ali com a Amorô e a gente já vê nesse primeiro momento é, uma ressonância entre a personalidade de Amor e Sela. que ambos têm uma tendência à, à desobediência, né? é, e eles já, nesse episódio, já desobedecem uma, uma, uma ordem que é esperada, e vão cuidar dos traidores, né? eles descobrem é, que, que, que coisas estão vindo dessa base, é, e ao invés de voltar, para a base branca, que era a ordem expressa, porque a batalha estava para começar, eles resolvem ir primeiro cuidar dessa questão da traição. Ah, uma coisa interessante, né eles chegam na base, os soldados da federação recebem o amoro e o amoro fala, eu, é, eu sou o sou do e ele está com o Gundam os soldados não conhecem a imagem do Gundam. O Gundam, ele é famoso na federação, todo mundo sabe o que é o Ganda, mas a forma que o Gandan tem, ou seja, imagens, fotos, vídeos do Gundam, não estão sendo amplamente divulgados. Então, ele é uma espécie de lenda, né? É... O que é interessante, porque isso ressoa o Gundam, mesmo nesse universo de Real Robot, com o que é o robô gigante num anime sobre o robot, né? Um que é essa, muitas vezes um objeto lendário, uma coisa que é encontrada é, pelo, pelo herói de uma civilização antiga, ou coisa do tipo. bem Ele chega né, nessa, nessa base desconfiando de que um dos imediatos do, do, do comandante dessa base é, é o traidor, mas sem pensar que o próprio comandante pode estar envolvido na traição, coisa que já sabemos. né e Ele vai até o comandante fazer uma denúncia. É, e obviamente o comandante está lá junto com ele é, e, e puxa a arma né? e ameaça ele essa ameaça, eu estou frisando nesse momento porque essa ameaça é mais um pequeno elemento que a gente pode utilizar para entender um pouco mais do cenário de Ganga, né? uma das coisas que esse general fala é que ninguém vai acreditar no Amorô. o Amorô é só mais um soldado, só mais um piloto enquanto ele é um general então, se ele matar o Amorô ali, nada vai acontecer e, e tudo vai ficar tranquilo para ele, né? Por causa dessa questão hierárquica. Ah, isso não se cumpre, né? Ah, quando ele atira o Amorô, os soldados que estão do lado de fora da porta entram é, e falam, olha, tá tudo gravado, vai ser usado como prova e vamos levar preso aqui o, o general e o imediato dele, que também está envolvido na treta. É, e está tudo tranquilo porém uh, o general parecia muito certo da sua segurança né? então o que eu acho que a gente pode ler dessa cena é que o status quo da federação é o que o general falou é, há uma hierarquia muito forte dentro da federação que é o, quem está é, num posto muito elevado é, tem uma certa liberdade para fazer algumas atrocidades é e sair impune disso, mas nesse caso já já dava para perceber nos episódios anteriores que review estava ligado que tinha alguém é, infiltrado, né? Uh, Makubi claramente sabia de coisas uh, que estavam sendo discutidas na sala do review, né? uh, então eu diria que talvez esse, esses soldados ou uma outra força tenham sido colocado em alerta, de que havia a possibilidade de, 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 do, do general ser o traidor é, e quando essa prova se, 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 se concretizou é, isso pode ser usado contra ele né, e isso pode ser retirado de lá porque é estrategicamente péssimo ah, para a Operação Odessa que tudo que esteja sendo decidido esteja sendo comunicado para o e já, já, já se provou péssimo nos últimos episódios. Né. Então, eu acho que a gente poderia ler isso dessa forma, né? Uma outra leitura possível, seria que mudanças estão acontecendo na federação, talvez por causa da guerra, talvez por é, você ter uma quantidade muito maior agora de soldados jovens do que de velhos generais, uh, que a federação esteja se transformando é, e que essa federação mais dura, mais cruel, mais violenta está ficando no passado. É, eu acho que isso é algo, uma leitura que a gente talvez só possa concretizar mesmo no Zeta Ganda nas próximas séries né? é, mas eu acho que é uma possibilidade em aberto que a gente tem aqui né? ah, a gente pode no futuro ver uma real vilanização da federação, né? já que não, há, não, há, não haverá mais a necessidade de fingir que esse anime real Robot é um super robo, é, o gênero já vai estar criado, as próximas séries podem ser um pouco mais diretas é, quando estiverem ah, falando do, 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 dos podres da federação, essa é uma leitura, a outra possível coisa que pode acontecer né, daqui em diante é que a federação passe por uma espécie de reforma e essa, essa federação violenta e bruta e truculenta é, seja algo que está no passado da federação eu não sei o que vai acontecer quem conhece a Zeta Ganda quem conhece mais Ganda do que eu provavelmente já sabe mas para mim ainda são cenas um dos próximos capítulos ah, bem ah, essa cena, né, essa cena em que o Amorô entende que o, que o general é, tá do lado do inimigo, ela é muito bem editada, ela faz uns cortes de quadro, né, de novo essa coisa da... da... Uh, dos elementos de mangá sendo usados na direção de Ganga né? é, o Amorô, a cara do Amuro entendendo o que está acontecendo é, aparece em primeiro plano non-close mas essa tela, a tela se reduz a uma microtela do lado do canto né? enquanto mostra cenas é, do passado do Amuro entendendo que caramba, realmente o que, o que aconteceu precisaria de um traidor muito mais com é, uma patente muito mais alta do que a gente estava imaginando Então a direção é muito interessante, muito, um jogo de quadros muito, muito, muito bonito, muito bacana é um tipo de coisa que você não vê, eu não sei o quão comum era nos animes da época mas é um tipo de coisa que com certeza você não vê em animes dos anos 80 pra cá é, é um recurso que talvez fosse até interessante sendo usado é, de maneira retrô é, nesses animes, enfim, nessa onda uh, de, de simular animes antigos que vem acontecendo aqui ou ali nos últimos anos, né? Uh, talvez fosse interessante ver esses truques também de, de direção sendo usados nesses, nesses produtos. Bem, e aí, corta de volta pra guerra, amorou, não chegou ainda e o pau tá comendo, né? É... Muitas, muitas tropas de ambos os lados, bombardeios, está tudo bem, bem, bem ferrado. A guerra tá, tá todo mundo com todas as suas armas, com certeza. É, e o Gantank e o Gankiano, uh, com Kai e com Hayato, estão tentando segurar a onda enquanto a Moro não vem, né? E estão enfrentando principalmente uh, o, os outros dois que sobraram uh, dos Black Three Stars das Três Estrelas Negras, né? Uh, tem algumas questões de estratégia interessantes aqui, né, a gente vê como o Guntank é ruim contra é, uh, tropas é, muito rápidas, que é o caso do Dom. É, então ele precisa muito rapidamente sair da batalha, porque ele não tá sendo muito útil, ele só está levando porrada quando chegam os dons. Né? O Gunkia não consegue segurar um pouquinho mais, uh, mas não muito também. É, especialmente porque, de novo, essa questão, né, a gente ainda tem o Amorô, e agora ah, a Seila o Ryu, né, a gente ainda tem pilotos que não estão tão, tão, tão confortáveis na sua posição de pilotagem, né? eu acho que esse ainda é o caso do Kai, o Kai ele assumiu o Gan para pra ele mesmo muito recentemente, então ainda está ainda tendo, ele ainda está no período de, de climatização, né? de se acostumar. É, mas bem, chega o sei lá e amorou com o Gando para é, poder enfrentar os Black 3 Stars com o Gankino e o saindo de, de, de cena, já que eles são pesadamente danificados, né, especialmente na locomoção. Curiosamente é o, 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 os pés deles, né, e as rodas deles, no caso do ganteng, que são danificados. É... Bem, eles voltam e agora eu acho que eu preciso explicar um pouquinho como funciona. Finalmente entendi como funciona de armor, de fighter. Que eu estava bem confuso no episódio anterior é... e agora eu sei o que, que está acontecendo. Tanto é, de Armor, quanto de Fighter, quanto outras formações que a gente vai ver é, ao longo da, do resto da série, são combinações dos chamados módulos Gandam, é, que são compostos do Gandam partes A e as partes B é, desses módulos, né, que são a frente e a bundinha do, da nave né, que engloba ali o Gandam para formar o de Armor. Ele só é de Armor, quando o Gandam está ali no meio. Quando o Dandon vai embora e essas duas partes se juntam, essa esse, essa, essa forma é chamada de Defighter. Fighter. É... E mais para frente nós vamos ver outras combinações. Então né? nesse episódio rola até uma gambiarra que é a parte da frente, a parte A, é danificada e aí eles pegam o caça central do Hayato e acoplam na frente com a bunda ali da parte B, né, e formam um, <risos> um híbrido é, com esses módulos, é, já que a parte da frente está danificada, né? e, e o caça é muito importante é, nas batalhas, principalmente para enfrentar as outras naves, porque o, 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 os módulos suítes são muito bons contra os grandes cruzadores, mas as pequenas naves são um pouco mais difíceis de lidar, né? é, pela, eles, elas têm muito mais... É, Manobra, né? Não, não lembro se começa é a palavra em português. É... E fica difícil uh, para um Gundam ou para qualquer outro Mobile Switch enfrentar esses caças. Então é necessário outros caças né? para isso. E o caça principal da base branca no momento é o de Fighter, o de Armor, é as combinação uh, de, de, de módulos Gandan. Uh uma coisa interessante que eu, eu comentei mais cedo que eu iria falar mais agora é, é sobre como essa batalha está sendo mostrada né? é, eu esperava que a operação Odessa fosse cobrir alguns episódios e que a gente fosse ver um pouco mais da ação das outras forças da federação mas isso não acontece a série ela escolhe focar só na base branca, só no Gundam, só nos personagens que a gente está tá acostumado e quando eles vão mostrar a batalha é com uma narração em off é um resuminho e o mais interessante é que esse resumo ele não é um resumo no presente ele é um resumo numa espécie de passado histórico talvez até mitológico é... porque quando o que, que acontece? O Macau, ele ameaça, é, se a, a, as tropas de Review não recuarem, ele ameaça é, romper o Tratado da Antártida, uh, que foi firmado recentemente, né, logo no começo da guerra, então, há alguns meses, na né? Guerra de um Ano, então, como não acabou, faz só alguns meses, é, logo depois que Zéon é, arremessa uma uma colônia na, na Terra, né e mata um terço da população na Terra e destrói a Austrália. Uhum. Então, esse tratado foi firmado, e uma das coisas que esse tratado diz é que. É, armas nucleares não podem ser utilizadas e o curva ameaça ele fala, se vocês não recuarem eu vou usar uma bomba de hidrogênio é de nitrogênio ele vai usar uma bomba que não pode usar <risos> e e quando eles vão falar que o review assinalou que era para seguir em frente mesmo com essa ameaça isso é dito como se fosse uma lenda, como se fosse na, alguns dizem que Review fez apenas um gesto para dar essa aula. É, isso é muito legal, isso é uma forma muito curiosa e muito interessante de continuar mantendo essa mística entre, da, da federação, de que a gente não está vendo a verdadeira federação, a gente está sempre vendo ou uma visão posterior da federação, uma visão histórica, uma visão limpa é, da... da do, do que é a federação, ou a gente está vendo a perspectiva de cadetes, crianças e civis, uh, do que é a federação. A federação ela é sempre uma incógnita, sempre um mistério, ao contrário de Zéon, que a gente vê, decisões são tomadas, a gente, é, há uma mística muito menor da série ao tratar de Zéon. a gente vê muito mais o que Zeon realmente é, é, do que a gente vê a federação. Uh, e aí a batalha inteira, ela não é um grande assunto, elas são pequenos resumos, e a gente só vê mesmo uh, a base branca e as lutas que a base branca trava né, nesse episódio. Uh, a minha teoria sobre isso é que, como eu falei, a gente está chegando no momento que a série já está quase no pescoço, né? é, o, o Gandalf conseguiu chegar até o episódio 43, é, mas se eu não me engano aqui a gente está aqui a gente tá no fim do segundo curso né? É, e aqui já havia uma uma, uma possibilidade de cancelamento, né? É, e já exigências sendo feitas para tentar manter a série no ar. É, e aí é a partir do próximo episódio que a gente vai começar a ver a, a, as as mobile armors, que a gente vai começar a ver vários brinquedos sendo inseridos o tempo inteiro com é, esse gancho que já foi deixado nos episódios anteriores. <coughs> de que novas é, máquinas de Ezeon é, vão poder ir para a, o campo de batalha é, e essa narrativa de guerra, essa narrativa de combate é algo que com certeza o Tonino quer lidar quer tratar a narrativa mais técnica, mais tática uh, e a gente vê em gambas posteriores é, mas não há espaço para isso numa série de criança que ainda se traveste de super robo. Né? Que ainda está inventando um gênero, então ainda precisa cumprir uh, com as regras do, 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 do gênero anterior do qual ele, esse novo gênero se deriva. É... Então uh, eu diria que havia esse interesse em, em, em fazer é, toda, to, toda a batalha como algo maior, como algo mais lento. Uh, mas esse interesse foi podado, né? Isso foi podado pela produção, não pôde ser feito. É, e por isso que a que a resolução desses dez episódios de promessa de Operação Odessa é meio corrida, acaba sendo meio corrida, meio editada. Me lembra Xenogears é, quem conhece sabe que Xenogears era um jogo de Playstation 1, um RPG, uh, que tinha dois discos, e o segundo disco, ele era, ele, ele era muito esquisito, ele parecia uma visual novel, onde você fazia umas dungeons entre uma cena ou outra de visual novel, que às vezes duravam 30, 40 minutos é, só de historinha, de conversa, só dessas coisas acontecendo e a produção dizendo aqui isso foi muito complicada, é... e a decisão de fazer o segundo disco dessa forma, foi ah, o único jeito que encontraram de contar essa história que eles queriam contar, é, sem precisar programar um jogo inteiro, até porque esse é um jogo de 4 discos, né? e a São Falta Feta 17 já é um jogo enorme, ah, inclusive a recomendação é que você no final do primeiro disco, suba o seu nível até o nível máximo, para você não ter problemas no segundo disco, que meio que só assista o segundo disco, é, tenho lembranças de uma semana subindo e descendo a torrezinha e subindo os personagens até o nível 95. É, e, e esse episódio ele tem um pouco disso, né? ele, ele é um pouco truncado. Ele parece que ele que tem uma história maior é, que está sendo contada de uma forma corrida e eu gostei da forma como isso foi feito para manter, como eu falei, nessa questão do passado histórico, manter a federação como um mistério, como um, um, algo que a gente não vê exatamente como ela realmente é, uh, mas ao mesmo tempo é um pouco frustrante depois de 10 episódios esperando a operação desse é que não vem nunca, é... Então eu acho que sim, isso pode ser um efeito é, das mudanças que precisavam ser feitas para que a série tentasse não ser cancelada né, e tentasse se adequar uh, ao que é esperado dela por parte dos, dos executivos né, e por parte também uh, do público, que, que o verdadeiro público de Ganda ainda estava se formando é, no.. no não era o principal alvo, né, o principal alvo ainda eram as crianças, enquanto isso você já, também crianças e também adolescentes, né, mas você já tinha um público de, de ficção científica, que também envolvia adultos, é, se interessando pela série em paralelo, né, que é o que vai fazer a série estourar depois, o que vai fazer os filmes fazerem sucesso, o que vai fazer a franquia existir até hoje, mas nessa época, uh... Esse, esse público ainda não está em formação, ainda é um nicho muito pequeno e o principal público de Gane ainda são as crianças e do jeito que a série está indo, do jeito que o Domino quer que a série siga essa, a audiência não está sendo boa o suficiente, a venda de brinquedos não está sendo boa o suficiente e a série está com a quadra no pescoço por causa disso é... mas é isso é... Concluindo, né, que esse episódio já está ficando muito longo, então concluindo com as últimas questões da, do, do, do episódio, né, é, é interessante essa ameaça de quebrar o tratado da Antártica porque coloca uma curva com esse aspecto de tra trapaceiro que ele sempre teve, né, de vilão trapaceiro que ele sempre teve, é, ele leva isso ao máximo, né, a pior coisa que pode ser feita é... Quebrar um tratado de guerra. de Uma, guerra, né? uma ultrapassa que pode ser feita. Uh, então você leva esse vilão ao, ao limite. Né? Agora a gente sabe que ele é capaz de qualquer trapaça para vencer. Uh, é interessante a gente ver durante a batalha com os Black 3 Stars que conforme é, eles vão caindo, eles vão ficando mais fracos. Eles são é, Eu mudei de assunto é, repentinamente. Né? É, mas a gente estava vendo de perto a batalha do Ganda com os Black 3 Stars. Um já tinha caído no episódio anterior um ou outro cai ao longo desse, desse episódio dessa batalha e você vai percebendo que eles vão ficando cada vez mais fracos esse segundo que cai, ele cai com mais facilidade do que o primeiro caiu é, e o terceiro passa a ser um, um pequeno empecilho para o Amorô. porque o que está que acontecendo? Wright conta para o Amorô o seguinte olha, se você cortar a bomba que está sendo lançada nesse ponto aqui, você consegue desativá-la e o ponto é um desenho, né? Tem uns quenetics muito, muito porquinho, é, com um, um serrilhado de corte aqui que ele manda pro Amorô, né? O próprio Amorô, ele fala Nossa, mas que desenho bosta, né? Você quer que eu me vire com isso aí? e sim, Bright quer que ele se vire com isso daí porque a outra opção é todo mundo morrer não vai dar tempo de fugir então é a última tentativa que pode ser feita enquanto o Amorô está tentando alcançar a bomba a gente tem esse terceiro Black Star como um empecilho uma coisa que está tentando segurar ele que está tentando impedir ele de chegar na bomba ele não é mais o inimigo principal do Amorô o inimigo principal do momento é a bomba é, e eu achei muito interessante que quando o Moro finalmente consegue chegar lá e faz o corte, é, o corte é feito um pouco antes do que estava no desenho. Para que a gente perceba que o corte não foi perfeito e role uma tensão, né? porque depois que o corte é feito, rola essa tensão, vai explodir ou não vai. É, e essa tensão funciona muito bem por causa desse pequeno detalhe. É, o corte é feito um pouquinho antes do que estava no desenho. Nem né? é, fala isso mas isso é mostrado e essa tensão funciona muito bem é... mas sim, a bomba é desativada e... mas Makubi foge, ele não, é des... ele não é derrotado nessa batalha não é morto nessa batalha, nem preso nem nada Makubi foge e ele ainda vai ser um vilão que veremos mais pra frente é... vai dividir espaço aí, é... imagino que com o Char que volta no próximo episódio é próximo episódio esse que já anuncia chata de volta e teremos novos brinquedos brinquedos enormes, brinquedos gigantes comprem, crianças é... então agora eu já vinha pronunciando isso, né? já vinha avisando que esse momento ia chegar mas acho que finalmente chegamos no turning point em que Uh, Tomino começa a ceder a algumas exigências para que a série tenha pelo menos mais um pouco uma, 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 uma sobrevida uh, aqui né? nós estamos no episódio 24 a série ela é cansada mais ou menos no meio do seu quarto cor, né? ela estava muito perto de, de se concluir é, então agora a gente vai começar a ver os esforços para que a série consiga chegar até lá, porque uh, a foice está está próxima né? e a série não tem mais como não ceder ou ceder é, aos poucos como ela vinha cedendo agora vai precisar de uma uh, ofensiva né? de, uma, de umas mudanças um pouco mais brutas um pouco mais descaradas Bem, meu mate já está fraquinho já mas eu vou tomar uma último aqui é, não sei se vocês sabem que não costumam tomar. É, quando você bota água quente e não borbulha, é porque a erva já se enfraqueceu, né? Até que borbulhou mais do que eu imaginava. A gente já tá chegando nos 40 minutos de episódio, então eu já nem tô mais me importando mais de correr. Deixa eu terminar minha mate. É isso. Foi um episódio mais longo, mas foi um episódio necessário, né, a gente, é o fim de um arco, né, a Operação de Odessa, e por mais que não tenha sido aquilo tudo que prometia, é, ainda é um momento importante é, no anime, né, e a partir do próximo episódio a gente começa esse novo cura, esse novo arco, esse novo Gundam e essa nova forma da série se encarar, né, uh, vamos ver como é que vai ser, por enquanto, desejo a todos um bom dia e até a próxima.
1: Amuro, a Now, a Amuro, não se veja O céu Amuro, É se あむろふりむくなむろ男は寂しさ I'm 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 I'm